0: Velkommen til dagens podcast. Vi sitter i kjelleren i BEI Nydalen. Jeg heter Marit Trovog kommer fra Institutt for rettsittenskap og styring, og det gjør også mitt intervjuobjekt, Morten Lund. Dagens tema er offentlige anskaffelser. Og Morten, hvorfor skal meglere og andre aktører i forsikringsbransjen lære noe om offentlige anskaffelser?
1: Jo, vi har nå et omfattende regelverk om offentlige anskaffelser. Og det regelverket gjelder for de offentlige anskaffelser av varer og tjenester, og diverse kombinerte produkter mellom disse to hovedtypene. Og dersom det offentlige skal ingå forsikringsavtaler, tegneforsikringspoliser, og enten det er direkte med selskapene, eller via meglere eller andre typer kanaler, så er dette en anskaffelse som omfattes av regelverket. Og av den grunn så er det viktig for bransjen å kunne forholde seg til disse reglene.
0: Da er det jo naturlig å spørre deg om å si noe om regelverket, fordi så vidt jeg har skjønt, så er det forholdsvis omfattende og ganske komplisert. Er det sånn at alle delene er like viktige for forsikringsbransjen?
1: Nei. Øh, det er det absolutt ikke. Og Det kan si at for store deler av de offentlige anskaffelsene så gjelder det kompliserte regler, særlig for innkjøp av varer eh, som ikke er kallet hyllevarer og for mer kompliserte tjenesteavtaler. Når det gjelder forsikringsproduktene og enten man skal kjøpe en, en, en forsikringspolise eller man skal kjøpe en tjeneste fra en megler i forbindelse med rådgivning og inngåelse av forsikringsavtaler så er det mange av de kompliserte reglene som ikke er spesielt relevante for dette formålet. Blant annet er det vanskelige og veldig viktige regler som skal ta hensyn til miljø, bærekraft, innovasjon og så videre. Og disse spesielle reglene som er kompliserte og viktige er svært lite relevante for de aller fleste, eller kanskje alle forsikringsprodukter og tjenesteavtaler knyttet til tegning av forsikringsavtaler. Innovasjon kan kanske være et parameter men når det gjelder utvikling av forsikringsprodukter og kanskje skreddersøm for visse typer forsikringstakere, så kan det nok være innovative elementer som kan ingå i arbeidskonkurransen om å få disse avtalene.
0: Ok, så hvilke type oppdragsgivere er det i dette regelverket som er særlig aktuelle for forsikringsbransjen?
1: Ja, man kan si at regelverket gjelder jo, for å si det litt enkelt, det offentlige samtlaffelser. Det offentlige er jo først og fremst staten. Det er kommuner og fylkeskommuner og diverse andre offentlige organer helt eller delvis kontrollert av kommuner og stat, eller som handler på vegne av kommuner og stat gjennom til fullmakter, lisenser og så videre. Men det som er viktig her er at når det gjelder forsikring, så er staten, som sånn, i all hovedsak, selvassirandør. Staten tegner ikke forsikringer hos forsikringsledskaper. Og mens kommuner, fylkeskommuner, og en god del andre offentlige organer, er ikke selvassirandører. Og dette var jo da dette, dette krigsskipet vårt, Helgingsstad, Forlista og Totalavari, og uh, også antageligvis uh, motale erstatninger ut til uh, det skipet det kolliderte med så var det masse hyl og skrike avisen at staten har ikke tegnet forsikring for det og det er forferdelig staten ut med eller har tapt uh, flere milliarder. ja, sånn er det, men staten syner altså at uh, hvis man er selvavstandør for absolutt alle typer forsikringer så lønner det seg i lengden for den grunntanke bak forsikring er jo, det, det er jo da ansvarspulverisering ansvarsspredning risikospredning og staten er så stor, og har så mange slungt virksomhet, at det er en prinsipiell beslutning. Mm.
0: Men kommunene vil... Kommuner og
1: fylkeskommuner, de tegner forsikringer, noe for saklig i det private markedet, og en, en del andre statlige organer. Når jeg sier at staten er selve som dør, så er det først og fremst det som er selve staten, som altså er alle departementene og underliggende tater, men en god del statlige virksomheter, er jo som for eksempel aksjeselskapet som eier av staten. Normalt er disse ikke staten i den forstand, og de selskapene er normalt ikke selvdassendører.
0: Men er de, uh, ligger de under det offentlige anskaffelsesregelverket? Det gjør det. Ja. Hvis det
1: er det selskapet av staten, eller andre selskaper som har et mandat fra staten og kan eie seg private, så vil de også kunne ligge under dette regelverket.
0: Ok, så vi har nå slått fast at det er store deler av dette kompliserte regelverket som ikke er spesielt viktig for forsikringsbransjen, og at staten er selv assurandør og ikke tegner forsikring. Kan du likevel si noe generelt om dette regelverket som er viktig for våre studenter?
1: Ja, det er det. For først kan man si at det er regelverket er nedfølt i tre ulike dokumenter. De to høydokumentene. Det er loven, lov om offentlige anskaffelser. Og så er det en rekke forskrifter, men det er en forskrift som kalles anskaffelsesforskriften, som er den sentrale forskriften. Og jeg vil anta at omtrent 90 av regelverket for offentlige anskaffelser er nedfelt i denne forskriften som er lang og omfattende, mens bare noen få hovedprinsipper er nedfelt i anskaffelsesloven. Og vår anskaffelseslov er igjen basert på et EU-direktiv, og de de, de, de sentrale EU det sentrale dokumentet er EU-direktivet, det loven og det anskaffelsesforskriften. Men EU-direktivet, det er for de mer spesielt interesserte teoretiker fordi loven og forskriftene skal i prinsippet fullt ut reflektere bestemmelsene i EU-direktivet. Så med mindre man er forsker, så bør man ikke lete EU-direktivet for å finne svar på sine spørsmål likevel, som det blir tvister som sånn du i og blir en del av innenfor dette området, for det er så, såpass nytt återgjørelse uklart, så, er, så kan også beslut eller avgjørelse fra EU dømstolen kunne være av relevans. Og formålet, de generelle formålene med dette strenge regelverket, det er for det første å fremme en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Det vil si at samfunnet skal få anskaffe best mulig produkter til lavest mulig pris. Likevel skal man hensyn ta, altså som gir seg kan medføre at prisen blir høyere, og hensyn til innovasjon, bærekraft, menneskerettigheter og så videre. Og dette er viktig for mange type produkter, for det står i loven og i en del forskrifter at staten ikke bare kan, men skal ta hensynta, innovasjon, bærekraft og menneskerettigheter ved utlysning av den type omneskonkurranser og ved avhørelsen av hvem som får anbuddet. Og det er viktig, det står ikke kan, men det står skal. Mm -hmm. uh, og, men akkurat disse elementene er lite fremtredende uh, ved avhørelsen av hvem som skal få en rett til å ingå en forsiktsavtale med det offentlige, eller påta seg til få et oppdrag om å være rådgiver og megler for det offentlige. Det er som sagt, innovasjon kan være et visst element. Her er det fremst pris og kvalitet sånn, som man konkurrerer på grunnlag av. Men i tillegg til dette med å fremme en effektiv bruk av samfunnsinteresser og til å bidra til, uh, uh, til bærekraftig innovasjon, så er det også viktig, et annet viktig prinsipp, åpenheten gjennomsiktighet, slik at alle skal kunne se hvordan prosessen har foregått og, og det skal kunne etterprøves. Og dette igjen for å skape tillit til at offentlige opptømmer integritet og de som får oppdragen er de som burde fått dem, enhold til regelverket. Og likebehandlingsprinsippet er viktig her. At alle skal ha en like hovedregelighet til å delta i anbudskonkurranser, og utfølgelsen de skal få det skal være basert på likebehandling. Og i tillegg så er det noe slik at noen anskaffer seg dyre og komplekse, og da er det jo større behov for et detaljert og vanskelig regelverk. som har man innført visse terskelverdier, og det grunnleggende med SIPP er at lov laver verdi jo mindre strengt regelverk, både når det gjelder innhold og når det gjelder si, fremgangsmåterregulering. Og dette er gjort for å forhindre at det blir for mye byråkrati og for vanskelig regelverk for de mindre anskaffelsene. Der er behovet for, for kontroll og et regjeregelverk, mindre. Så man også, og det blir selvfølgelig mindre på virokratiet også. Så man har laget et system med, med terskelverdier, og jo hver gang man kommer over en terskel, så er regelverket strengere, og mer komplisert, og mer omfattende.
0: Det betyr altså at for mindre innkjøp, så er det litt... Er det færre regler å forholde seg til, eller er det litt slappere regler å forholde seg til? Begge
1: deler. Det er færre og mer fleksible og da kan jeg si litt om terskelverdiene. En viktig terskelverdi er kroner 100.000. Hvorfor? For en anskaffelse som er på et beløp med en 100 000 100.000 kroner, det gjelder ikke dette regelverket i det hele tatt. Det gjelder ingen spesifikke øh, regler i regelverket, men det gjelder visse forvaltningsrettslige grunnprinsipper, og det er også visse ulovfeste grundprinciper om fernes og likebehandling, som følger av å kalle alminnelige andvudsregler. Men de er, de er veldig løse regler, så bara er bare å Bortsett fra det så gjelder egentlig ingen saksbehandlingsregler og ingen materielle regler. Og det er altså under 100 000. Og det neste intervallet, det er fra 100 000 til 1,3 millioner. Det er i det intervallet, så er det noe strengere regler både på innhold og mangfolde regelverket, og på fremgangsmåten man må følge. Så er både flere regler og mer precise regler, og mer kompliserte tildels. Så har vi neste terskelen. Det er fra 1,3 millioner og opp til det neste beløpet. Det neste beløpet er litt avhengig av hva slags type anskaffelser det er. Men for når det av forsikringsregler, tjenester, og enten det poliser fra selskapene, eller rådgivning, meglertjeneste fra meglerne, så er den neste terskelen her 2 millioner, så er intervallet ganske lavt, fra 1,3 til 2 millioner. Det er det altså litt strengere og litt mer precis regelverk. Vi ønsker altså for andre typer anskaffelser, det er den terskelen høyere, men ikke for det vi snakker om. Og det neste, og øh, er det over 2 millioner for disse typer anskaffelser, så gjelder det strengeste
0: er de terskelverdiene statiske?
1: Det er statiske i den forstanden at de er fastsatt i eksakte beløp nå, i til, altså som følger igjen av e-direktivet. Men de må nødvendigvis kunne endres regelmessig på grunn av inflasjon og andre forhold, og kanskje ny lærdom.
0: Og hvis det er sånn det blir litt, mer fleksibelt, som du så riktig sier, og færre regler for lavere innkjøp. Kan man tänke sig at for å gjøre det enklere, så kan man dele opp innkjøp i flere mindre innkjøp, for eksempel? Ja,
1: det er en veldig kjent problemstilling. Og det er klart at øh, her er det har man gjort så mye man kan uten å bli forbiokratisk i regelverket for å forhindre omgåelser man kan for exempel da tenke seg for å lage et enkelt eksempel på noe som er en omgåelse, er at hvis man skal oppføre opp et ganske enkelt lite bygg i en kommune, og man antar at totalsummen blir 500 000, et lite bygg. Men for å unngå å komme over regelverket, så setter man ut fem ulike kontrakter. Noen skal bygge grunnmur, noen skal ta elektrikkejobben, noen skal gjøre ditt og datt, og selv man vet at det er samme entreprenøren som ligger best an til å vinne alle de anbudene, så lager man fem forskjellige anbudskonkurranser. Det går ikke. For her er det naturlig at dette er ett prosjekt og en anbudskonkurranse. Så det er et opplagt eksempel.
0: Ja, bortsett fra at det beløpet var jo så rørende lavt ja, for ett hus at det Men mat, for eksempel? Ja,
1: mat. Og du kan heller si at det hadde vært mer realistisk hvis man var redd for å komme over to millioner terskene, for eksempel.
0: Ja.
1: Men, øh, og dette, så det er på en måte et, som det var illustrere poenget. Men så er det da, og man også opplevde da at man på en måte skal bygge en vei på 5 kilometer, men, man utlitter først en andre på to kilometer for å komme under en grense. Det er også en klar områd, men kan også være legitimt, fordi man skal bygge veien, og så har man begrenste budsjetter. Man vet at vi bare faktisk, og det ser man alltid, at man bygger en del av en vei, og det er planlagt, og så skal man bygge resten av veien, når det er budsjettgrunnlagt, fordi man kanske ta den viktigste delen først, hvor det er mest trafikk. Altså hvis det er på en måte, må man se på, er dette realiteten en eller er det bare en legitim oppdeling, og man skal ha et nytt kontraktsavhold om halvannet år, hvis man har penger. Da er det selvfølgelig tillatt å dele opp, for det er på en måte forskjellige ulike prosjekter. Ja. Men noe som oppstår så ofte er at underveis, du skal bygge en vei og en bro, og du spesifiserer så godt du kan hva arbeidet består i. Og det er anbeidskonkurransen. Så det viser seg man har startet på dette, at det er nødvendig å gjøre annet arbeid også, som man ikke forutså. Man må utvide skopet, man utvide omfanget av kontrakten. Dersom dette ikke er en omgåelse, altså det var nye forholdsdukte opp, så vil man kunne gjøre det under visse forhold med sterke begrensninger. Så hovedregelen er, er at man skal lage en ny andre konkurranse for en nødvendig tillitsarbeid, men der kan man tenke seg at man kan utvide. Og det samme gjelder tidsbegrensede avtaler. Og noen kan si på på de avtalene som er aktuelle for vårt formål, nemlig inngåelse av forsikringspolis eller forsikringsavtaler, og inngåelse av tjenesteavtaler om rådgivning fra meglere, så er det, vil det normalt alltid være tidsbegrenset. Man ingår en toårs eller femårs eller ettårs avtal om forsikring av kommun, alle kommunens bygg, eller pensjonsåring og så videre, eller man ingår en konsumtterende avtal med megler for to år for eksempel. Og da, når den perioden er utløpt, så skal det i prinsippet foretas en ny utlysning, for neste perioden. Det er en klare hovedregel. Men da man kan man selvfølgelig, kommunen kan selvfølgelig velge å inngå en femårsavtale, men da man er man bunnet av den. Det er ikke sikkert at man ønsker det. Man ønsker kanskje altså å kunne stå fritt om to år, og det er veldig vanlig at når det gjelder forsikringsavtaler, at den gjelder for to år. Det er, det er kanskje en hovedregel.
0: Är det også øh, en tendens til at det er där och en ny avtal med en aktör man känner sig förtroende för istället för att gå igenom en hel ny arbets Ja,
1: så därför så det på ett sätt önskeligt. Vi man har vis man har haft en aktör och är väldigt med denna så er det ju önskeligt. Men det är det inte, det är utgångspunkten det inte Her er det alltså avgår av vilken tröskelnivå det är på så er det alligen i vart fall till att ha en begränsat annonskonkurrens. Det vil si at man prekvalifiserer et visst antall aktører basert på information man kan innvente, enten at folk søker om å bli prekvalifisert, eller på en annen måte, og så er det bare de som har avgang til å konkurrere. Og man kan sette det antallet så langt og som tre. Og det vil man kunne se kanskje hvis man har ingått en åpen anbudskonkurranse første gang man gjør dette, og så er man veldig fornøyd både med megleren og med selskapet, Hvorfor skal vi gå gjennom hele dette i gang til? Da man i hvert fall lage en begrenset anbudskonkurranse dersom man ligger innenfor den delen av regelverket hvor det er tillatt, Så slipper man da ta en ny runde med 15 tilbydere. Da kan man nøye med den ene man er fornøyd med og de to andre. Når det er sagt, så må man selvfølgelig følge likeballingsprinsippet for disse tre, åpenbart.
0: Og det gjør jo da tydeligvis eh, helt sentralt å finne ut hvor store verdier du faktisk snakker om i disse kontraktene. Ja. Hvordan beregner man de?
1: Och så på i utgångspunkten så är det då att och får en försäkringspolicy som då eller försäkringsavtal och för 2 år så når man utlyser en konkurrens vet man ju vad sånn omtrent vad detta vi koste och det kan man ju förspörra då i vad kostar sånt cirka för det är likat för man sätter igång sätter en sån process så har det en dialog med marken och man inn, her går en dialog med centrala aktörer och vad hur då vi sån strukturerad med anbudskonkurrensen alltså man kan tänka sig at kommunen inte kan och säg lång försäkring vilken aktör är det centrale vad blir det normalt koste är det viktigt att få med vilka undantag och merksamhet och så vidare man har en dialog med marknaden det är till man kan tänka sig att köpa en tjänst som ska som bidrar till att lage anbudsgrundlage för dig eh vet man det en sån trend då detta og da vet man jo at er det en toårskontrakt, så blir de omtrent på det nivået. Eh, og det samme med megletjenesten, da vet man at, liksom omtrent, at du betaler gjerne et, et fast fi eh, til megleren, og kanskje også i tillegg, noe tillegg for noen tilleggstjenester, men du vet omtrent hvor det ligger. Så da er det ganske enkelt. Men så kan det jo tenkes at det oppstår situasjoner under en som gjør det å utvide. Og da er spørsmålet, er det samme leveranse på en eller er det en ny anbudskonkurranse? Så og dette, dette også for våre kontrakter så er ikke dette vanskelig men det kan være vanskelig for andre typer kontrakter men da man gå in på en, en rekke typer ulike kontrakter, og det behøver ikke vi gjøre i hvert fall ikke på dette podcastene
0: eller det slår meg at det kan være vanskelig hvis man er rett i nærheten av noen av disse terskelverdiene
1: ja, det kan være vanskelig og da må man på en måte altså da må man oppdre, altså hvis, det, hvis man går da ned og det som fremstår som skal si, strategisk omgåelse så så blir kun beslutat ner på då kan man klaga. De andra visste inte at vi vi hade till starkare om det vart det högre nivå. Men igen man må se på er det lojalt er det lojal efterlevs av
0: regelverket. Mm. Om går tillbaka till grundprinciperna självfølligt.
1: Ja, nettop.
0: Nettopp. Eh är nu mer vi trenger att fortelle, eller du trenger att förtälla studenterna om anskaffelsesproceduren?
1: Ja, igen, alltså proceduren, den på de mest kompliserte og dyreste anskaffelsene er den ganske lang. Det er mange, altså mange stationer uh, før det nå er målet, og det en god del valg underveis hva slags postyre skal følge. Men, og for de lavere, uh, så er det selvfølgelig færre sjekkstasjoner, og enklere og mer fleksible regler. Man kan gå gjennomgå noen av disse mest typiske, som ikke gjelder for alle, men som gjelder for mange. Ja. Det er alle gangen til å ha en dialog først er veldig viktig, og det er noe relativt nytt. Du kan gå veldig langt i å ha en dialog med markedet, du kan gå ganske langt i å få hjelp til å utarbeide konkurransegrunnlaget. Og det kan også tenke sig at den som er utarbeidet i konkurransegrunnlaget også kan delta i konkurransen. Og det skurer ofte, og det, det skaper mange problemstillinger som har vært oppe når det gjelder blant annet Y-blokka. Det har vært oppe i forbindelse med hvordan skulle den bygges så, som arkitektkonkurransen og videre så var det arkitektfirma som var med å gi råd de utarbeidet ikke selve grunnlaget var med å råd om vad som burde være viktig ved det konkurransgrunnlaget også konkurrerte og det fikk, så vidt jeg husker, avtalen så her er det strenge habilitetsregler og strenge regler, men altså det er prinsip så er det mulig men det skal altså ikke være slik at de rådene, i forståel grad i hvert fall er favorisere de som har utarbeidet råd men dette er en særskild tema det er ikke spesielt praktisk for våre studenter. Og så kan man da, hvis man enten en åpen arbeidskonkurranse eller en begrenset, så kan man ha en runde med prekvalifikasjon av tilbyderne. Man orker alltså ikke å grunnig vurdere 80 innkommende forslag og da kan man ha en prevkvalasjon hvor man da oppstiller visse minimumskrav de som skal få lov til delta i anbeidskonkurransen på kompetanse, erfaring, kvalitet og så videre. Som, men det er viktig at man skal ikke stille større krav til kompetanse og erfaring enn nødvendig. Og det er også viktigt og det er, det er utrykkelig sagt i mange kommentarer og også lovforarbeidene fra det offentlige. Det er viktig for mangfoldet og innovasjon og oppstartbedrifter, og sånn er det som et prinsipp, hvor strenge, eller hvor strenge krav til kompetanse erfaring er nødvendig. For hvis det er veldig enkelt å stille høye, høye krav, da vet man hvertfall som saksbehandler offentlig at jeg gjort mitt. Så hvis det blir dårlig, kan ingen bebreide meg. Det er det enkleste, men man har altså, og det er viktig, for altså, hvis man stiller for streng grad, så er det nesten umulig å komme seg inn på markedet for nye bedrifter med begrenste ressurser, men som kanske har ressurser nok til denne konkurransen.
0: Må sånne prekvalifikasjonsrunder gjøre for bare en anskaffelse av gangen, eller kan man tenke sig et system om man er på en måte prekvalifisert in i en pul av...
1: Nei, jeg tror at man gjør det for en enkel konkurranse, fordi det er, hver konkurranse er ulik. Men det er klart at dersom du har, to, altså du har bygget et kommunebygg, og så skal du ha bygget helt likt ett år etterpå, først avsluttet, så skal du i prinsippet ha ny prekvalisering, men du har mye av materialet allerede innentet, og du har liksom, vet vad du skal oppstille som krav i prekvalisering. Men det er i prinsippet to prekvalifikasjonsrunder. En topp. Og når dette, når, så da sitter det med enten mange, kanske det 20 som har passert testen, ikke sant? Mm. Eller på det med kanske kanskje bare tre, vi må trekke de tre beste. Og så må du utarbeide konkurransegrunnlaget. Og det er viktig, for da, der skal altså alle tilbydere, eller potensielle tilbydere, vite hva de har å forholde sig til. Da skal man grunnig beskrive hva type varer eller tjenester man skal kjøpe, landskaffe. Og man måste også da beskrive grunnig øh, hva kvalitet og så videre disse tjenester ska ha. Så da, da, skal, da skal på en måte mer eller mindre alt du skal vite for å kunne inni et seriøst og konkurransstyrt tilbud, stå der. Uh, men så når det er gjort, så kan det tenkes at du kan få forespørsler, eller du kan se på hva som sannsynligvis skal komme inn, og så kan du oppstille visse kravspesifikasjoner i tillegg til det å opprinne konkurransenlaget. Men normalt har det slått sammen til ett dokument. Og når dette er gjort, så kan man igjen, for vi den først denne prekvalifikasjonsrunden, men så kan man da, når man utarbeide alt dette, så kan man har en ny runde med kvalifikationskrav til de som skal få lov til å bli vurdert i konkurransen. Og da må du også kunne dokumentere hva slags, for det er liksom først da, har gjort alt dette, så vet du nøyaktig hvor komplisert er denne, det, det, denne anskaffelsen, og vil ikke hvor mange aktører har du egentlig, og hva slags kompetanse har disse. Og så kan man da ha ny runde med kvalifikasjonsgav og med dokumentasjon for kvalitetene. Og noe som er veldig viktig og, uh, når det gjelder uh, konkurransenlaget, det er at du kan legge vekt på pris, kvalitet, grad av innovasjon, og, så og hvordan, og hvis du har med hele remsen av det du kan legge vekt på, så er det viktig at det fremgår nøyaktig i konkurransenlaget, hurdan disse parametrarna skal viktas inbäddas. Vad har du tänkt sig typiskt för försäkringar for som bland annat, altså man i vart fall ganska enkla försäkringsprodukter, forsikring av fasta ändo i kommunen. Så er det då stort sett pris och kvalitet. Har vi det varit nämnt i som dem så är ju centrala kanske i konkurrensunderlaget. Eh, men det måste då se någon se någon viktiga av disse parametrarna så att man vet det man får inte fritt. Ehm um, det samma och det är och det är kanske inte så vanskligt när det gäller olika for försäkringsvillkor på lisen för då vill man kunna se på man kunde se på då många undantag är det i polisen eller villkoren till försäkringen på A och B och så videre. Men um, og, så det går på kvaliteten, og prisen er lett å måle. Man må likevel se på det som liksom, åker okay, det er flere unntak, men lavere pris, man må vekte det. Men det er ikke så vanskelig kanskje. Det som er vanskelig, det er å vekte pris og kvalitet på meglertjenestene. Pris kan du vekte. Vi vurderer, men hva med kvalitet? Det er ikke noe objektiv, og de er flinke enn de andre. Og det er ikke lett å oppstille i selve konkurransutlaget hvordan vekter kvaliteten. Her er det mange som har, jeg kjenner godt det fra advokattjenester, for jeg har vært advokat tidligere, og det er flere offentlige instanser som man gått i bare når de skal kjøpe advokattjenester for litt kompliserte advokatoppdrag, hvor de har formulert seg slik at man får inntrykk av at det er prisen som, er lav, som vektes mest. For de tenker at alle avokater er gode nok på dette, av de som gidder å innlegge tilbud. Og så er det noen som har kommet med et lavt tilbud for å komme seg inn på dette markedet, og så sier det er ikke disse vi ha. Vi vil ikke ha disse. Too late, sorry. Det har formulert det slik at pris skal vektes klart høyest. Og da er det bunnet til den leverandøren hele perioden. Så her er det viktig å være nøyaktig.
0: Det høres jo ut som er et ansvar som ligger i hovedsak på de offentlige innkjøperne. Kun på det. Ja.
1: Så de må, da, de må da på en og det er grunnen til at offentlige innkjøpere veldig ofte søker, og de bør søke profesjonellt råd, enten eksternt eller fra sine egne rekker, for å skrive en, et riktig konkurransegrunnlag hvor det er bundet av konkurransegrunnlaget. Og det er for eksempel en veldig morsom sak med å lese avisen på et Det var, jeg kan ikke huske, det var stort offentlig prosjekt, kjempestort mange hundre millioner. Så stod det i konkurransegrunnlaget at tilbudet skulle ikke overstige med alle mulige bygene 800 sider og det var den som på en måte ble nest best hadde innlevert et tilbud på 800 sider, men den som hadde fikk anbudet, hadde innlevert et tilbud på 890 sider og da klaget de da, da klaget de som ikke har fått til å si dette er jo gyldig for det, denne tillegg er med tillegg kriteriene og det er jo menet det er offentlig, det er jo helt en fersk sak så jeg, har tatt, jeg tror de som tappet har tatt ut stemning, fordi, fordi jeg sier at det, hade vi fått kontrakten, vi hadde lagt frem en god beregning, så ville vi hatt en fortjens på 150 millioner, sikkert. Vi krever det offentlige for et erstatningskrav på 150 millioner. Det er jo tap av fortjens. Det er erstatning kontrakt. Det er i kontrakt. Vi har tapt en kontrakt som vi skulle ha fått, og vårt tap, vårt bortfall av fortjens er som millioner. Uenigheten her er om hvor precis det offentlige her mener at jo, hadde man lest konkurransegrunnlagskrav, så ser man at man kunne ha gått noe over de åttesidene. Det var nærmest en sånn indikasjon. Den som tappte siden, nei, dette var en klar, et klart konkurransegrunnlagskrav. Og den saken, hvis de får rätt. så får det nemlig da staten allerede tillet kontrakten. Så horer kan de ikke ta fra kontrakten, fra den som har fått den. Men... Det kan bli erstatt i ansvarlig for bortfall av fortjens for de som ikke fikk den. Og dette kommer stadigvæk opp.
0: Du verden, dette er jo en veldig spennende sak som ja. vi skal følge med på selvfølgelig. Ja. Hele denne anskaffelsesproceduren fra start til slutt som da ender med en beslutning om tildeling, hvor lang tid tar den?
1: Ja, det kan jo være kort tid, det kan være ganske lang tid, det kan sikkert være, det kan flere noen måneder hvis det er en stor og komplisert anskaffelse, bare fra, det, altså fra den dialog, med, altså fra det, fra, altså hvis man tenker at en kommune beslutter, nå skal vi bygge en bro og vei, till til dette kontrakten, det er jo, kan være flere år, men selve den Altså, en god del av sakspanningen er internt i kommunen før det går ut, ikke sant? Men så først og fremst er det normalt å i dialog med markedet. Og selv fra det tidspunktet så ville det kunne gå kanskje et år før de på måte tildeler. Men ved disse forsikringsanskaffelsene så er det selvfølgelig mye kortere tidshorisont.
0: Så det er mulig å føle at man faktisk får kommet noen vei videre?
1: Ja, det er absolutt.
0: Uh, vi skal uh, ikke holde på men vi skal snakke litt om rammeavtaler.
1: Ja, fordi at en rekke særlig større og organer har jo en rekke innkjøp av likeartede varer og tjenester, særlig varer, over en period for eksempel på to år. Det kan være alt fra enkeltinnkjøp av blomster og av mat, av rekvisitt, da blir antiviskeleier, ting og tank til PC'er, masse løpende innkjøp, og man behøver selvfølgelig ikke inngå en særskilt avtale basert på anbud for hvert enkelt innkjøp det inne, innrøst. kan man inngå en som gjelder for hele virksomheten, for eksempel en hel kommune, ett helt universitet, en hel offentlig bedrift og så videre, og si at alle, hvor man beskriver scope, og så anvendt landavtalen, gjelder for landavtalen, innkjøp av alt kontorekvisittet og alt tilbør til, til datasystemene våre, ting, ting som er utslitt og oppgradert ting så videre, da beskriver man selvfølgelig veldig grunnig hva rammene for rammeavtalen er, og hvor lenge den rekker, og da inngår man en rammeavtale enten med en leverandør eller med flere, for hele den perioden innenfor den rammen. Og da er man bundet av den, for da har man inngått en avtal med den ene eller eventuelt de to, tre leverandørene om at vi skal alltid kjøpe fra dere. For det er da grunnlag. Da kan de kanske gi en lavere pris, fordi de forventer et visst volym. Og det fortsetter at de vet at de får alle leveransene under en rammeavtalen. Og det er veldig vanlig for sånne enkle anskaffelser som man vet kommer regelmeldig så inngår rammeavtaler. man kanske må man kanskje visse terskler at, liksom at rammeavtalen gjelder bare for anskaffelser over et visst nivå ganske lavt, fordi at det kan ikke være noen veien for at hvis man plutselig mangler 15 kulepen kan man på veien og kjøpe det men, men i min prinsippet så er det en bindende randavtale
0: uh, For de som da eventuelt føler seg forbigått som aktør i den prosessen hva er mulighetene for å ta noen slags handling da?
1: Ja, det er ett offentlig klageorgan som uh, Kofa som man kan klage igjen det koster også ikke noe og de får hundre av seg klager i året hvor uh, man har misforlød, det er stort sett fordi man ikke har fått den løranse man mente man burde ha fått. Man kan klage inn uh, konkurransegrunnlaget, detta er at konkurransegrunnlaget er i strid med regelverket, altså man, der, er, man har over en tersklardi, eller man har ikke lagt tilstrekkelig vekt på innovasjon og bærekraft, er det ikke pliktig for denne anskaffelsen og så videre. Og, men de avgjørelsene er rådgivende, det er ikke bindende, det er ikke en dom, men veldig ofte så følges disse men hvis man misfler enten en offentlighetal som har fått en seg, eller en, en privat aktør som har fått en avhørelse mot seg, man går til domstor, men det er dyrt å ta lang tid.
0: Det er altså også innen dette tema her ikke noe mangel på interessante ting å gripe fattig, sier jeg. Det er riktig. Ja. ja, det er helt riktig. Jeg... Øh... Jeg tror at alle nå gleder sig til undervisning, slik at vi kan få lov til å fortsette å ta opp de eh, interessante og til dels kompliserte problemstillingene som følger av detta. Martin Lund, tusen takk.
1: Takk for